0: Hola, hola, muy buenas noches, mi nombre es Roberto Torres, esto es el episodio número 487 del Rengón del Fanático Y ya de vuelta, sin hacer machincuepas ni lanzarme del, del closet, ya estoy en este podcast otra vez Ajá. Y para esto les quiero presentar a mis grandes compañeros y amigos, Iván López Ardi y Luis García Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
1: hola Roberto, qué bueno que, que ya estás recuperado y que ya el salto del tigre lo vas a dejar para los chavitos, ¿no? Este, no, qué bueno que ya regresaste y bueno, teníamos tres semanas que uno del que, que habíamos faltado una vez cada quien, entonces pues es como re regresar al formato de los tres y, y pues qué bueno, eh, qué bueno que ya, que ya estamos de vuelta.
0: Sí, 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 no, y es importante porque, pues, obviamente hay mucho que platicar con el tránsito Mundial y demás, pero bueno, Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Eh,
2: buenas noches, Roberto, Luis, bueno, un placer estar nuevamente con con, con con el equipo completo, pues, con lo que comentaba Luis, pues, es muy cierto, Estamos, estuvimos problemas cada uno una, una semana y, y, bueno, está el equipo completo, bueno, y también, pues, por supuesto, un saludo a la, a la audiencia. Eh, y bueno, como decía Roberto, estamos pues llenos de noticias interesantes eh, y bueno, vamos a irlas tocando pues eh, cada uno en su momento y con mucha con mucho análisis, pues sobre todo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, eh, ya que tú fuiste el último en presentarte, platícanos tú qué traes para esta ocasión. Bueno, por
2: supuesto hablaremos del Clásico Mundial de Béisbol, eso es, eso es materia, materia obligada y también, por supuesto, eh, el pequeño paneo de, la, de la, los juegos de, de, de pretemporada. Eh, pues, por supuesto, la gran mayoría de los equipos de grandes ligas están desmantelados porque muchos de los grandes jugadores están en el Clásico y obviamente me imagino que los managers estarán eh, eh, improvisando esos line-ups con jugadores haciendo pruebas y eso me parece que es bastante interesante bueno, eso por el lado del béisbol pues por supuesto hablar del, del, del fútbol ayer se jugó, ayer fue el clásico eh, Balsa-Real Madrid y eso también me gustaría me, me gustaría comentar algunas cosas eh, voy a hablar también de tenis la final del torneo de Indian Wells masculino y femenino y por supuesto Fórmula 1 eh, que bueno, eh, por supuesto de antemano pues felicitar a felicitarlos a ustedes dos y a, a todo el pueblo mexicano y a los y a toda Latinoamérica porque yo también me, me uno a ese combo por el triunfo de Checo Pérez en el gran premio de Arabia Saudita y por supuesto bueno creo que hay noticias interesantes de la NFL en la agencia libre que también se han dado unos movimientos interesantes eh, entonces bueno creo que el programa va a estar va a estar redondo y bueno en aras del tiempo, pues vamos a tener que, que ir este, bloque a bloque de manera bastante, eh, digamos, concisa. ¿Okay? Eso es lo que yo traigo.
0: Muy bien, muy bien. Genial.
2: Luis, ¿tú?
1: Eh, pues yo simplemente comparto y apoyo y platico sobre los mismos temas que... Iván, y simplemente quiero hacer una pequeña eh, recapitulación de lo que ha pasado en el March Madness, eh, dar algunas pequeñas estadísticas eh, sobre, sobre este torneo de la NCAA, que es muy, es muy importante, es tan importante que incluso el presidente de los Estados Unidos hace su bracket, ¿no? Eh, uh -huh. Y. y y les gusta mucho, es, es algo de lo más, eh, um, eh, como vivido, como sentido, por por el deporte norteamericano, y, y, y vale la pena, a mí a mí sí me gusta seguirlo, si sí, sí de por sí, si sí, sí llego a ver algunos juegos de temporada regular, lo que puedo ver de de este torneo de las 64 mejores eh, eh, universidades, vale la pena
0: sí, sí. muy bien, muy bien, pues que bueno eh, bueno pues yo por mi parte retomo la cápsula del BASE, ¿vale? eh, también vamos a platicar del clásico mundial, traigo unos datos duros que creo que sería bueno platicarlos, pero al final, al final de la cápsula del BASE porque... Van a ver algunos datos duros de lo que vamos a platicar y para no ser redundantes. Y obviamente, además de eso, bueno, platicar de la Fórmula 1, con la victoria del Checo. Este, mis comentarios del papá de Verstappen, que no se va a quedar sin, sin que será en barre. Y obviamente los, eh, los movimientos que han habido de, de la agencia libre directamente de la NFL, como de ha ido a nuestros equipos. Y con eso cerrar perfectamente el podcast, ¿sale? Y bueno, perfecto, pues si sí, ya con eso, entonces podemos iniciar. Eh, ¿Les trate que me, que, me, que me dé, que inicie con, con la cápsula? Venga. ¿Ok? Claro,
1: claro, adelante.
0: Muy bien, bueno, pues aquí vamos a iniciar primero con una pregunta. Y la pregunta es, a ambos, ¿desde qué temporada la MLB... Desde temporada eh, moderna ¿ok? ¿Desde qué temporada la MLB Ha empezado a hacer cambios Para que su Para que el juego Tenga menos tiempo Y bueno, obviamente atraer Lo que hemos platicado a todas estas nuevas generaciones Empiezo contigo Luis ¿Desde qué temporada crees Que la MLB ha hecho estos cambios?
1: Eh, yo creo Que debe ser como desde 2015 Más o menos
0: Ok, ¿y tú, Iván? Eh,
2: wow, mira, eh, sí, eso, esos cambios, que eso sí, se comenzaron a hacer cambios, no te, no la tengo muy clara, sé que eso fue, sí, 2000, wow, yo creo que eso viene en el 2000, desde el 2013 están con esa, están con ese propósito,
0: algunas okay. cosas. Ok, ok, pues mira, gracias a ambos. ...realmente fue este, a partir de la temporada 2017... ¿sí? ...en ese entonces, un pitcher, o antes del 2017, un pitcher... ...que quería darle base por bolas a un bateador... ...lo que tenía que hacer era lanzar cuatro lanzamientos... ...que fueran muy eh, separados de la caja del bater... ¿sí? ...con lo cual, pues, este, le daba una base por bolas... El bateador avanzaba primera y con eso le decía que, pues, que no le iba a dar oportunidad de, de pegarle a la bola. ¿no? Sin embargo, en el 2017 se hizo un cambio. Y esta estrategia fue eh, entendible eh, cuando la MLB decide ahorrarse unos pocos segundos eh, que contribuyen a que este o este los juegos no sean tan, tan grandes. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este, los Intentional Words? ¿No? O las bases intencionadas, bases por guardas intencionadas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente, antes de iniciar el primer lanzamiento, el pitcher lo que tiene que hacer es darle una señal visual al bateador para que se vaya directamente a la primera base. Y entonces, aunque no se tiene... ...calculado cuánto tiempo se ha ahorrado esto, pues fue el primer cambio que la MLB hizo... ...para empezar a bajar el tiempo, ¿cómo ven, señores?
1: Sí, sí recuerdo cuando empezaron con ese tema, y bueno, ya lo hemos hablado las últimas semanas... ...que todo es en favor de disminuir el tiempo... A pesar de que se puede sacrificar algo De lo que le da sabor al béisbol Pero, pues bueno Son por las nuevas generaciones Por lo que se hacen Y va a, va a tener buenos resultados Van a ver que este año va a haber Un promedio de duración por juego Muy, muy inferior a lo que ha habido en los últimos eh, años eh, y, y me parece bien Me parece bien eh, A pesar de que no me gusten Una que otra regla
0: Exacto, yo, yo también opino a lo mismo, creo que, le, creo que pierde este, algo, pero bueno, los cambios son importantes. Y bueno, este con esto sería la cápsula. Y ahora, ¿por qué no empezamos a platicar del base? En este momento se está jugando eh, las semifinales entre México contra Japón, están en la séptima entrada. Al principio en la, creo que fue en la tercera o en la quinta entrada, México mete un home run, tres carreras, van 3 a 0. Japón empata en la sexta entrada con otro home run, tres entradas y ahora en la séptima entrada, Alex Perduro mete un doble, con lo cual eh, ingresa una carrera. Y señores, yo creo que este Mundial del BASE ha sido mucho mejor, más intenso, más divertido que el Mundial del Fútbol Que aunque yo no vi el Mundial del Fútbol, sí creo que pues, tenemos aquí a las mejores selecciones Donde hemos visto que muchos tienen gran nivel Y qué decir de México, que, que es como la cenicienta de este torneo, ¿no creen?
1: Eh, yo no sé si sea la cenicienta la, la del, del torneo Porque tiene muy buen equipo Pero sí el caballo negro Nadie lo ponía de favorito entre los primeros cuatro Entonces me da muchísimo gusto Están jugando muy buen béisbol Y ¿sabes qué? Me gusta el ambiente He visto eh, el el dog out se ven contentos, se ven emocionados, se ven eh, que, que están haciendo grupo. Y eso es muy importante. Sabemos que en todos los deportes de conjunto, si hay un buen ambiente, es un boost, es un plus que, que, que tiene el equipo. Y, y bueno, eh, acá se hace mucho la broma de que la mayoría son futboleros. Y pues el fútbol, puras miserias, puros dolores de cabeza. Y en cambio, deportes como, como el base o, o el fútbol, el flag fútbol, que, que también las muchachas, las jóvenes de flag fútbol fueron campeonas mundiales, pues son los que dan la cara. El Checo Pérez, por ejemplo, ¿no? Eh, y podemos dejar de lado al fútbol que nos da más... Eh, dolores de cabeza que otra cosa
2: bueno pero bueno eh, te faltó te faltó nombre este ahí eh, Luis porque el México se, eh, se ha destacado por por más cosas y ahí tienen ahí tenemos el caso de, de Irwin Lozano el Chucky jugando con el Inter eh, perdón con el Napoli eh, oye México de verdad que ha tenido una, una gran representación en la en, en todos los deportes y eso me a mí me agrada muchísimo y bueno, no comparto tu, tu, tu opinión, Roberto, de que, de que México, México sea Cenicienta. México siempre ha jugado una buena pelota. Para mí Cenicienta es Nicaragua, para mí Cenicienta es Curazao, Italia. Italia. Exacto, esos sí, eso sí son Cenicienta. México siempre ha jugado una pelota una pelota fuerte. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, en este grupo, pues normalmente eh, siempre los, digamos, el el, el, el Caribe, la pelota del Caribe pues, eh, Dominicana el Puerto Rico, pues siempre han sido, digamos que han, han sido avasallantes, ¿no? Y bueno, y Venezuela, pues, por supuesto también, también tiene lo suyo eh, y, y bueno, mira, sería de verdad el, el, esto se, si, si gana México pues, yo creo que sería la gran la gran sorpresa no, no por el hecho de que, de que sean un mal equipo, no, sino porque eh, todos todo los ojos de los ojos de digamos de la de la cuenca del Caribe estaban estaban depositados en, en, en República Dominicana con ese trabajo que tenían ahí entonces es una es una muy grata sería muy grato pues que, que ganara México eh, o por lo menos llegara, llegara a la final no así que bueno contento por eso y hablando un poco de lo de lo, de lo sucedido con me dio, me dio mucho coraje haber perdido con Estados Unidos pudimos haber ganado ese, ese juego. Bueno, bueno, ahora aquí en Venezuela eh, está, hay una cacería de brujas, están, están eh, criticando fuertemente, quieren que, quieren que, que, que cuelguen al, al manager. Eh, bueno, ustedes saben que el, siempre eh, el fanático de el fanático y el, como decimos acá, el mirón de tribuna, eh, creen que, que, que esto es muy fácil, realmente... Sí. Ser manager es una, es una, yo creo que es la parte más, más compleja, tienes que tomar decisiones que muchas veces no son las mejores. Eh, yo, por ejemplo, no estuve de acuerdo con, con, el, rele, con, el, con el pitcher que, lanzé, que, que pusieron a relevar, me parece que, que habían lanzadores con, por lo menos con un poquito más de maña, este, y, y bueno, mira, nada, venirle a, a Triad Turner con una recta en ese conteo, pues, y con las bases llenas fue algo un error garrafal ¿no? y ahí están las consecuencias se le pudo haber ganado a Estados Unidos pero bueno se cometieron errores eh, y bueno nos costó, la, nos costó el, el, el partido ustedes se imaginan una final que hubiese sido México-Venezuela eso hubiese sido eso hubiese sido fenomenal ¿saben? pero bueno lamentablemente no, no fue así nos quedamos con el mal sabor de boca Roberto y Luis
0: porque fíjate este cuando yo quise decir Cenicienta Creo que mi, mi concepto de Cenicienta estaba erróneo, ¿no? Pero cuando yo quise decir Cenicienta era... Porque yo veo a un México Que es... Eh, ¿cómo decirlo? Eh, multidisciplinario En el sentido que hay personas que sí nacieron en México Y hay personas que no nacieron en México Que hablan español Y hay personas... o sea, como a Rosarena. Sí, que nació en Cuba y está dando todo por México por la historia que él tuvo. Básicamente la resumo así, eh, él jugó eh, para Cuba, nace en Cuba, juega para Cuba en un, en un evento mundial del BASE, le va muy bien, pero pues por la situación cubana, agarra y se mete en una balsa con mucha gente y llega a Yucatán. Y entonces la gente en México lo trata súper bien, tanto que juega en Yucatán, juega en Tijuana, en Tijuana eh, le hacen ver cómo interpretar su juego, y de ahí brinca a la MLB, y, este, y en algún momento, creo que fue en el 2022, cuando se naturaliza mexicano, y él dice, yo voy a jugar por México eh, como mexicano, y entonces ahorita está causando así furor, porque no nada más es buenísimo, este, eh, eh, como outfielder sino, ta sino también en la ofensiva Y bueno, ese es el primero O sea, es, como yo les dije Hay mexicanos que hablan español Hay jugadores que no nacieron en México Y hablan español Y hay jugadores que no nacieron en México No hablan español como Alex Verdugo Y es ese equipo co Como que muy nuevo para mí Porque está dando batalla ¿no? Entonces yo creo que eso sería como mi concepto del primero. Y, y lo segundo que quería decir es que me equivoqué. Realmente en, en el partido contra Japón. Japón empata en la séptima. Y ahorita en la octava. Va México ganando 5 a 3. Entonces como que es una gran emoción. Y muy contento porque estamos viendo un gran béisbol. El problema que yo veo aquí. Es que Edwin Díaz que acaba de firmar hace poco. Un contrato de 100 millones de dólares con los Mets se va a perder toda la temporada 2023 porque se desarrolló el tendón rotuliano y José Altuve fue golpeado con lo cual en un, en un lanzamiento, con lo cual se va a perder al menos dos meses rompiéndose ese, el pulgar, no jugando para Venezuela. Creo que hay una serie de emociones aquí, ¿no? Sí,
2: eh, el caso de Altuve es muy puntual. Obviamente, Altuve va a ser, Atube, estuve leyendo una, una, unos artículos al va a ser operado el día de mañana, creo, va a ser operado y se espera sí que tenga una, una, una rehabilitación, eh, sí, como de dos meses más o menos, que se va a perder los dos primeros meses de temporada. Eh, leía un, un artículo, de obviamente, de un periodista venezolano que decía que, obviamente, eh, la... La MLB no ve con, con, con muy buenos ojos el, el Clásico Mundial, sobre todo, los, sobre todo los equipos, entendiéndose de que esto es un negocio, y eh, obviamente para los equipos de la MLB, eh, bueno, es una, es una terrible, es, es un estrés total y, y continuo el ver a sus, sus eh, jugadores, y en este caso me voy a referir a, a Edwin Núñez, que, que, como tú bien dices, Roberto, en un contrato de más de 100 millones de dólares, ahora se quedan sin cerrador. Y no solamente eso. Entonces, imagínate tú, imagínate tú el equipo de los meses ¿Cómo están los dueños de ese equipo o la gerencia cuando pierdes a, tu, pierdes a tu cerrador? Después que has hecho unas inversiones inmensas para mejorar el equipo, ahora tienes que preocuparte por buscar a alguien que, que obviamente alcance los mismos, los mismos puntos de de, de, de Núñez. Entonces yo yo creo que lo, la MLB no, no ve con muy buenos ojos esto del, esto del Clásico Mundial eh, y, y bueno, fíjate los eh, Astros perdieron al Tuve por ejemplo, eh, aunque lo altuve no es toda la temporada pero bueno, siempre causa cierto escozor, ¿no? Eh, estar arreglando a tu, a tu pelotero esa es mi, es, mi, es mi apreciación
1: Es un poco lo que pasa con los equipos de de, sobre todo de Europa en el mundial, ¿no? Que ellos dicen, pues si se, si se lastima, pues yo soy el que pago el sueldo y no les gusta. Y lo que puede ser es que la, las grandes ligas presionen la Major League Baseball y, y les prohíba a sus jugadores ir. Eso puede ser. Eso no quiere decir que no se vuelva a ser el, el, el clásico de béisbol, simplemente a lo mejor no con la calidad que ahorita estamos viendo. Claro. Y bueno, nada más para actualizar El, el escenario, 5-4 Ya metió Japón, una cuarta carrera En la octava Corredor en segunda, dos outs O sea que está muy bueno
0: Muy, muy bueno Sí, sí, sí Bueno, este Tengo un, un Este un, un dato duro Que platicar De, de esto del el Clásico Mundial, o más bien relacionado, pero quisiera, quisiera lanzarlo al final de esta cápsula, perdón, de este de esta sección de la MLB. ¿Algo más ustedes quieren agregar?
2: Bueno, eh, no, bueno, con respecto al, al, al Clásico no, pero bueno, sí este, decir algunos, algunos eh, resultados de la, de, la, de los partidos de pretemporada, por ejemplo, Colorado le ganó a Los Ángeles dos eh, no, en la baja del tercero van ganando 2-0, pero en partido ya finalizado, atento por ahí Luis, los piratas le ganaron a Boston 7-5, eh, mm. San Luis, San, sí señor, San Luis blanqueó a Miami 5-0, eh, Atlanta 6-5 le ganó a Tampa Bay, Filadelfia a Baltimore 14-6, Toronto blanquea a Detroit 5-0, eh, Cincinnati blanquea a Anaheim 10-0, Arizona le gana 7-3 a Chicago eh, y Cleveland y Texas empatan a 5. ¿okay? Y el último partido, Seattle, eh, Seattle gana a Milwaukee 7 carreras por 2. Así que bueno, ya tenemos algunos resultados de lo que es la, la, la pretemporada que, repito, se está jugando eh, por lo por menos los equipos, los equipos que tienen a, su, a sus mejores peloteros en, en el clásico mundial, pues bueno, están jugando. Digamos que eh, a media máquina, pues por, por supuesto no, no cuentan con, con su pelotero, pero no creo que eso sea de mucha incidencia porque igual estos están en práctica diaria de bateo y haciendo su juego normal. Así que bueno, eso es lo que lo que hay en el béisbol y, y bueno, ya para la semana que viene yo creo que ya tendremos un, un ganador, yo estoy ligando que México pueda llegar a esa final y bueno, Japón sería... Bueno, sería una gran, una gran sorpresa para muchos que Japón no, no esté en ese en ese partido. Así que bueno, por mi parte, eso es todo en el, en el béisbol. Luis, ¿tú
0: traes algo más?
1: Eh, no, 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 está bien, eh, podemos dejar ahí. Eh, nada eh. más recordar que en la temporada de béisbol oficialmente inicia, si no mal recuerdo, el... 30, 31, 30 o 31 de, 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 de marzo. Entonces ya estamos a, a escasos 10 días de iniciar la temporada.
0: Sí, inicia el 30, en la de el 30. El 30. Muy bien, pues va, ver bueno, yo les quiero platicar algo relacionado a esto del BASE, pero eh, viéndolo desde una perspectiva diferente. Sí, no desde una de perspectiva de los atletas, sino de niños. Chavos entre 13 y 17 años, ¿sí? que solamente en Estados Unidos. Por lo mucho que hemos platicado de la MLB y los cambios que han hecho, ¿no? Cuando sabemos, o sea, por ejemplo, Luis, me imagino que entre 13 y 17 tú pichabas, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, yo estaba en otros deportes. Eh, y entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Con en esa edad... Es la edad que, eh, según este estudio, determina eh, qué es lo que va a haber o cuál va a ser el deporte principal que va a haber un chavo cuando ya tenga el dinero para poder comprar eh, boletos de estadios, ¿no? Probablemente 18, 20, 25, la verdad no lo sé. ¿sí? Y esto lo hizo la asociación, la asociación de deportes y fitness, la, Indus, la asociación de la industria de deportes y fitness, en el 2019, no hay datos más recientes. ¿Okay? Entonces, el deporte número uno que chavos entre 13 y 17 años practicaba, ¿okay? con 4.300.000 personas, es ciclismo, en primer lugar. En segundo lugar, es básquetbol, 3.400.000. En tercero, béisbol, 2.180.000. Y para eso me voy al cuarto lugar, que es soccer, ¿sí? 1.475. Quinto, fútbol americano. Sexto, golf. Séptimo, voleibol. Octavo, eh, track and field, que es eh, atletismo. ¿vale? Noveno, cheerleader, que es porristas. Y finalizamos con el décimo, que es eh, Tocho Bandera. ¿sí? Lo que decimos aquí en México como Tocho Bandera, que es realmente fútbol americano, flag fútbol. ¿okay? Entonces, eh, ¿por qué sacan eh, estos números? ¿Por qué se hizo este, este análisis? Se hizo porque, bueno, hoy en día, los chavos en esas edades, pues son ávidos de diferentes redes sociales. Realmente Facebook no, pero Instagram sí, TikTok, etcétera. Entonces, lo hicieron para poder determinar, por ejemplo, hoy en día, quiénes son aquellos jugadores que más, eh, más audiencia tienen, y cómo interfieren, o más bien, cómo influyen en los chavos. Entonces, por ejemplo, Shohei Otani tiene 3.7 millones de seguidores en Instagram, eso es casi dos veces más, que cualquier otro jugador en la MLB. Mike Trout es segundo con 2 millones, pero es significativamente menor que atletas en otras ligas. Tom Brady tiene 14 millones, LeBron James tiene 148 millones y Cristiano Ronaldo 563 millones. Entonces los cambios que están haciendo este, pueden afectar a estas eh, nuevas generaciones. y antes de cerrar esto, voy a cerrar con unos datos súper interesantes. Porque con lo que decía Iván ¿no? que, o Luis, que probablemente la, los equipos eh, les digan a los jugadores, oye, pues no puedes este, jugar, no puedes jugar en, en este clásico mundial. Sin embargo, la MLB podría meter ahí su pie para decir que lo, les permitieran. ¿Y por qué es esto? 70 millones de personas vieron el partido de Corea del Sur contra Japón. ¿Okay? 62% de los hogares en Puerto Rico vieron su partido contra la República Dominicana. El home run de Shohei Tani fuera del mercado tiene 7.5 millones de vistas en Twitter, que es 2.5 veces más que el video de, de, del home run 62 de Aaron George. Y los tres principales temas de tendencia en Twitter este fin de semana tuvieron que ver con el Clásico Mundial. A pesar de que el calendario entrar en conflicto con el primer fin de semana de March-Martes. Algo que Luis va a platicar. ¿sí? Y tal vez la estadística más loca de todos este que el juego del grupo de, del Clásico Mundial tuvo una mayor asistencia, o sea, 1.01 millones que los 81 juegos combinados en casa de los Atléticos de Oakland en el 2022, que fueron 788 mil. Sí. Entonces, bueno, con esto puedo cerrar lo de el BASE, pero decirles que, la, que, la, que el clásico mundial está presente en mucha gente en el mundo a nivel redes sociales, televisión, etcétera ¿Sale?
1: Ok, ok, de acuerdo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues ¿tú qué, ¿con qué nos pasamos entonces? Si quieres, Iván,
1: arráncate con la Fórmula 1. Iván, andas por ahí. Iván. Oh, yo empiezo sí, con... Sí. Ah, ok, vas. Venga, venga.
2: Eh, bueno, no sé si... ¿Con qué querías hablar tú, Luis? ¿Querías hablar de, de fútbol, de...
1: No, no, vas, vas si quieres con Fórmula 1 o con el fútbol, lo que tú quieras.
2: Sí, bueno, vamos vamos entonces con, vamos con la con la F1. Este, bueno, nada, pues como dije en la, eh, al principio de la introducción, pues bueno, muy contento por la, por la victoria de Checo Pérez. Eh, realmente esta temporada, eh, de, de, bueno, está comprobado que el equipo... Eh, Red Bull es un segundo más rápido por vuelta que todos los demás eh, carros, aunque ya ha habido, eh, lo, la, las escuelas han estado trabajando muy, muy duro, sobre todo, la, sobre todo la gente de Aston Martin, que, que bueno, le ofreció a Alonso un mejor carro, le, le, le ofreció un proyecto a futuro, y bueno, efectivamente, bueno, el, eh, Fernando Alonso, eh, con dos podiums consecutivos, pues está demostrando que es un gran piloto y que lo que le prometió la gente de Aston Martin no eran eh, ni sueños ni ilusiones era una, una realidad y bueno, inclusive ha, ha estado por delante de, de la escudería Mercedes y, de, y delante de la escudería Ferrari que ya es, eh, ya es mucho decir eh, bueno, Red Bull va a ser, esta temporada va a ser, va a ser eh, obviamente de, de, de ellos si no, si no pasa nada Ahora, la, ahora el tema aquí está en que bueno, eh, la, los allegados a, a Verstappen, pues no, 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 les gusta pues que, que, que su chico mimado tenga, tenga un, un, un serio rival y que éste sea este en la, misma, en la misma escudería. ¿no? Inclusive la, eh, la actitud del papá de, de Verstappen ayer fue dejó mucho que desear. O sea, ni siquiera felicitó a Checo. Eh, estaba con una cara, con cara amarrada. Eh, y bueno eso nos da eh, no, nos deja ver pues que que van a, va a haber asperezas, va a haber, porque Checo también aspira, pues Checo también quiere ganar eh, lo que pasa es que bueno tiene que recordar que él fue traído aquí como, como piloto número dos, ¿no? Eh, y eso es un tema pues bien, bien difícil y que no sé cómo lo va a manejar la gente de, de Red Bull entonces eh, bueno, eh, las cartas están echadas. Yo creo que va a ser muy difícil que, que Red Bull pierda esta temporada o por lo menos va a ser, eh, o sea, ha demostrado que tiene el mejor carro y, y bueno, bastará a ver qué es lo que va a suceder eh, porque el único enemigo que tiene Red Bull es, son ellos mismos. Ellos mismos van a, van a, a estar decidiendo el, el campeonato. ¿Qué les parece?
1: De acuerdo contigo. Eh... La verdad yo veo uh, más rápido, en todos sentidos, a Verstappen. Eh, seguramente tiene ventaja en eso, además es el campeón y todo. Y la cosa es que en cualquier descuido, Checo Pérez pues, se le puede poner al tú por tú, eh, como fue esta semana. ¿no? De hecho, estuvo a punto de eh, ser el líder del campeonato... A solo que en la última vuelta eh, Verstappen sí intentó tener el mejor tiempo y, y Pérez no, esos son los detallitos ingenuos que yo digo que, que Sergio Pérez no se debe dejar, eh, por lo menos intentar y decir pues voy a echarle todo para ver, para ver si lo mantengo eh, yo creo que sigue siendo el favorito Verstappen que es el mejor corredor, pero... Nadie dice que en un mal día tiene un desperfecto el auto o tiene una colisión o hay un error en pits y entonces gana Checo Pérez y entonces los que se ponen nerviosos son Verstappen y todo todo su equipo, ¿no? Eh, pero pero sí, regresando a este fin de semana. Checo Pérez, bueno, primero dominó la clasificación Verstappen Hasta que tuvo por ahí, creo que fallas Y además no estaba bien físicamente, creo que el estómago Pero a partir de eso Checo Pérez dominó Tanto la calificación o clasificación como el gran premio Y, y quinta victoria, se dice fácil Segunda pole, pole position en su historia se dice fácil, pero pues ya es el mejor corredor de todos los tiempos mexicano.
0: Bueno, indistrutible, ¿no? Desde que había ganado, esta fue su quinta carrera, ya había ganado previas con eh, circuitos mucho más difíciles que lo que hicieron los hermanos Rodríguez. Pero yo creo que, <risa> que aquí hay dos cosas que ver. La primera, obviamente, vimos el super mega berrinche que hizo Verstappen y su papá. ¿Sí? Eh, el primero se estacionó fuera de la zona donde se tenía que estacionar. Y cuando supo que Checo Pérez iba a ganar, Verstappen hizo la vuelta más rápida. Para que ese punto se le fuera a él y no a Checo Pérez. Ese es como el primero. Y el segundo, sabiendo que bueno, estos tipos son así como... Obviamente son divas. Y que obviamente están en una competencia No es como un equipo, es una competencia Creo que el equipo Probablemente, no sé Pero creo que el equipo de Red Bull Con base en lo que pasó el año pasado Pues puede ver Que ambos Ambos pilotos, tanto Verstappen como Checo Pérez Pueden competir por ese primer lugar De la misma manera En la que hace, creo que más de 30 años Alan Prost Y Ayrton Senna competían en el mismo equipo para ganar, y en un año creo que Alan Prost ganó el primer lugar, y el siguiente año, Arton Senna ganó el primero entonces yo creo que en esta temporada, eh, Red Bull no está dejando, o, o le está dando puerta abierta a, a Checo Pérez para tratar de competir el primer lugar, porque sí tiene, tiene la máquina, y sí es un muy buen piloto como para pelear ese primer lugar.
2: Eso es lo que quiero Sí, eh, es cierto. Eh, lo que pasa es que, eh, como te digo, a veces esas órdenes de equipo, eh, o sea, cada equipo tiene piloto un número uno un número dos. Lo que pasa es que este año en Red Bulls se les complicó el asunto porque obviamente Checo ha demostrado que con un buen, que con un buen auto pues está a la par de cualquier, de cualquier buen piloto, ¿no? Y fíjense ustedes, una también en la carrera, que no sé si ustedes la vieron, que faltando tres vueltas, eh, le, le mandan un mensaje a Checo diciéndole baja la velocidad, ¿ok? Como queriéndole decir, mira, eh, o sea, fue como una orden como que baja la velocidad porque Max viene detrás este, y entonces una indirecta como que déjalo pasar, ¿sabes? Y Checo contestó que no, que ¿por qué? Si él tiene, si él tiene un buen ritmo. Tengo un buen ritmo, voy a seguir, ¿sabes? Porque obviamente él, él sabe de qué, se, de qué se trata esa orden. Entonces yo creo que eh, esta temporada va, va a estar muy tensa dentro de esa escudería y, y lo que sí es seguro es que, bueno, eh, Red Bull está, está sobrado, pues. Honestamente está sobrado y, y, el, y, el, y las demás escuderías lo saben y tienen que trabajar mucho para obviamente, poder estar, a, o por lo menos, lo más cerca posible. Así que, bueno, creo que nos, nos, nos viene una temporada muy interesante eh, y, bueno, también eh, ya estamos prácticamente cerca del, 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 del comienzo del, del motociclismo y, bueno, eso pues, a mí me da, me da mucho gusto y lo estaré comentando, pues, precisamente cuando ya estemos cerca de la, de la primera válida. Así que, bueno... Eso sería entonces todo lo que, lo que tengo que decir del, del gran premio de avión Saudita y bueno, muy contento por la victoria de, de Checo Pérez. A mí, a mí realmente este chico, el Verstappen, no es Grado me parece que es un muchacho demasiado, eh, demasiado eh, como les digo yo, malcriado, malcriado y consentido, niño mimado. No, no le quito su calidad como piloto, pero creo que tiene que, tiene que todavía madurar mucho y y aprender pues aprender, aprender un poco la vida creo que lo va, lo va lo va a ir enseñando así que bueno eso que tengo que comentar
1: Ok, sí eh, es, todos estamos de acuerdo con, con cómo es este joven con pues, si su papá es como es ¿no? entonces eh, pues las cosas no las cosas no, eh, eh, no van a cambiar mucho pero ojalá les den igualdad de oportunidades eh, ya mencionabas, Roberto, el, el, el año entre eh, Allen Prost y Cena ¿no? Y ellos, pues, no no podían, no se llevaban bien. Y, pues, esto puede pasar acá de igual manera. Si es que Checo Pérez se le sube a las barbas, como decimos a, a Verstappen, que ojalá se dé, ¿no? Porque es sana la competencia. ¿Para qué queremos ver una una Fórmula 1 donde pues le obliguen a Checo Pérez dejar pasar a Verstappen para que gane, pues no, no queremos eso, ¿no? ¿no?
2: No, claro que no.
1: Entonces, pues ojalá que siga y esté muy parejo, por lo menos entre ellos dos. Y como bien dice Simán, eh, Alonso está reviviendo, está renaciendo, es un gran corredor, es muy rápido y lástima que perdió el podio por el castigo eh, que tuvo porque eh, Primero se equivocó al momento de, de, a, Del arranque No estaba en el cajón de salida Donde debía de estar Y el problema fue que tuvo eh, Esa penalización de cinco segundos Pero uno de sus eh, Mecánicos No respetó los cinco segundos Y se adelantó A tocar el coche El chiste es que no toquen el coche Él se adelantó y por eso le penalizaron 10 segundos, y que a pesar de que ya estaba, que ya él celebró en el podio eh, de triunfadores, pues quedó en cuarto lugar, y el que quedó en tercero fue eh, Russell. Eh, me llama la atención que tanto Ferrari como Mercedes, en vez de mejorar, están eh, pues un paso más atrás, eh, y... y y Aston Martin pues está empezando a tomar ese segundo lugar contra todo
0: pronóstico. Y bueno,
1: vamos a dejar ahí si quieren, Fórmula 1, bueno a menos de que Roberto tengas algún otro
0: comentario. No, 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 ninguno, ya, yeah. todo.
2: Bueno, entonces, ¿qué les parece si brincamos rápidamente al fútbol? Eh, sobre todo en la, en la primera división española, porque el día de ayer se jugó el partido, el clásico, entre el Barcelona y el Real Madrid, eh, con un triunfo para el Barcelona de dos goles por uno, goles de Sergi Roberto en el 45, y que sigue al 90 más el agregado. Esto realmente me dio mucho coraje, porque realmente hubo cosas que no me gustaron mucho. Creo que el Bar, eh, creo que el bar estuvo muy mal, el Bar tuvo unas equivocaciones ahí tremendas. Y el gol de Real Madrid fue por, un, fue, fue por un autogol de Araujo. Entonces, pues bueno, el, el, el Madrid pues realmente no, no se encontró, estuvo muy, estuvo muy eh, atascado en el medio campo. Eh, Karim Benzema, pues no se vio en todo el partido. La verdad es que este Madrid pues, no, no, está, no está haciendo las cosas bien, por lo menos en la liga. Eh, vamos a ver cómo le van Champions, pero yo creo que la liga ya la tiene la tiene perdida. Eh, y yo creo que, Luis, no sé si te vas de acuerdo conmigo, pero, pero creo que Creo que ya el Madrid no tiene no tiene chance de, de, de alcanzar, pues, como te digo. Sí, sí,
1: sí. No vi el juego, pero súper marcador. Y bueno, pues eh, es, es momento de que. El Madrid una nueva una vez más apueste todo por la Champions Que sabemos que viste más Y que es el torneo más importante en Europa Y probablemente en el mundo después del Mundial, ¿no? Sí. Eh, y, y sí, estoy de acuerdo. El, el Barcelona va, va a ganar la liga. Ya es difícil que pierda tantos puntos. Est está jugando eh, muy buena defensiva, ¿no? La semana pasada lo hablábamos que solamente llevaba ocho goles en contra. Y, y pues eso es lo que le está dando el campeonato. Entonces, eh el Madrid pues se va a enfocar a la Champions y, y el Barça va, que ya está eliminado, pues es el que va a tener que, eh, que, que enfocarse al 100% en la Liga Española
2: Así es así es, tal cual Entonces bueno eh, dicho esto, eh, vamos a rápidamente hablar sobre la Premier eh, las posiciones en la Premier eh, bueno, eh, seguimos entonces acá con el eh, el dominio del Arsenal que sigue con nueve puntos, 8 puntos en sobre el Manchester City. El equipo de Pep Guardiola no ha podido darle casa al Arsenal, que esta temporada está bastante fuerte. Eh, el equipo de Roberto, el Manchester United, sigue en el tercer lugar. Bueno, Roberto, tienes que estar contento porque estás en puestos de Champions para el año que viene, así que eso, me, eso me, me, me agrada, pero tienes que tener cuidado con el Tottenham, que está a un punto el Newcastle está a dos puntos y el Liverpool que bueno, quedó eliminado de la Champions pues ha ido subiendo poco a poco, aunque ha tenido derrotas muy dolorosas eh, está en el sexto puesto yo tengo, tengo fe en que en que el Liverpool se pueda por lo menos meter en, en puestos de la UEFA así que, bueno, ¿cómo ves ahí la cómo ves la Premier Luis?
1: Um... De dos equipos, ¿no? Ya lo hablamos también la semana pasada Entre Arsenal y, y el City eh, Vamos a ver si el Arsenal aguanta Porque el City tiene un mejor equipo y mucha experiencia Y un gran entrenador eh, Y con respecto a los, los equipos de, de, de lugares europeos Pues siempre va a ser bueno ver al Liverpool y ver al Chelsea Que ahorita están sufriendo para estar en esos lugares, ¿no? Pero, pero pues eso todavía no termina Y, y vamos a ver qué tal eh, es el, el cierre Digamos que la temporada ahorita está en dos tercios más o menos Falta como un tercio Entonces pues tienen que, que empezar a, a, a tomar cierta eh, inercia Algunos equipos si quieren si quieren eh, colocarse en esos lugares que dices.
2: Así es, así es, tal cual como lo dices. Bueno, eh, entonces brinquemos a la Serie A de Italia, eh, donde bueno, el Napoli tiene 19 puntos de ventaja sobre el, sobre el Lazio y, eh, y 20 sobre, sobre el Inter. ¿no? Eh, 48 tiene el Milan y el Roma con 47 hasta el quinto puesto inclusive el Atalanta también tiene chance de meterse en puestos de UEFA sí, porque todavía falta temporada creo que creo que la, el Napoli pues este, está afianzado, está fuerte tiene un equipo muy sólido este, y creo que eh, esta liga también yo me atrevería a decir que está asegurada no sé qué opinas
1: sí no hay vuelta de hoja El Napoli más que dominador Y, y además Con convicción Con contundencia No, no, no pierde piso siguen la Champions Que por cierto ya, ya están Los juegos De la, de la siguiente eh, de, de los cuartos de final Programados eh, es correcto, es correcto Y uh, hay muy buenos duelos Lo primero que me llama la atención es Que hay tres equipos italianos Hace mucho que no veíamos eso De hecho, hab hay, había muchos torneos que los equipos italianos Ni siquiera pasaban a segunda ronda Eso quiere decir que Italia está retomando su nivel Pero bueno, si quieres repasamos ¿Cuáles van a ser estos partidos de cuartos? Napoli-Milan, un gran eh, duelo italiano, por un lado, uh. Chelsea contra Real Madrid, creo que el Real Madrid es eh, favorito, porque pues el Real Madrid es el favorito siempre en la Champions, Inter contra el Benfica que es como el que se coló no es de los equipos de primera línea Pero siempre da lata Y el otro partido que es como una final o semifinal adelantada Es el Bayern Múnich contra el Manchester City ¿Cómo ves estos juegos Iván?
2: Bueno, eh, estos partidos comienzan el, el, el martes 11 de abril Con el partido... Benfica-Inter, donde creo que el, el Inter, pues yo creo que debería ganar este partido, creo que tiene mejor punter que el Benfica, y contra el, el, el Bayern Múnich contra el Manchester City, como bien lo dice, eso parece una final, una final adelantada, eh, creo, considero que, que el equipo de, de, de Pep este, tiene, tiene, para mí tiene un pequeño margen de, ...de favorito... ...en esta... ...en esta contienda... Eh, ...entonces... ...bueno... ...creo que... Va, ...ese partido va a estar... Eh, ...muy bueno... ...y después el miércoles... ...12 de abril... ...tendremos el partido... ...entre el Milan y el Napoli... ...obviamente dos partidos... ...de dos equipos de... ...italianos que se van a... ...se van a enfrentar... Eh, ...y a segunda ronda... ...el Real Madrid... ...y el Chelsea... ...yo... ...realmente... Eh, ...bueno... Como ha estado jugando el Real Madrid, me parece que, que hay que tener cuidado porque pudiese, pudiese trastabillar después de, de todo esto, ¿no? Eh, y bueno, cuidado con el Chelsea porque el Madrid viene, viene con, no, con, con no, no, muy buen, no muy buena cara y esto pudiese aprovecharlo el Chelsea para, para sorprender, ¿no? Así que bueno. Como dicen por ahí, las cartas están echadas. Y, y, pero yo considero, para mí, los favoritos aquí son el Napoli. Para una, para una final, pudiese ser contra, contra el City, pudiese ser contra el mismo Real Madrid, o pudiese ser contra el Bayern. Eso, pero creo que yo veo al Napoli, yo veo al Napoli en, la, en esa final, Luis.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, eh, bueno, ahorita hay una...
0: Triste noticia, sí. sí, sí, no, nos metieron doble, Este, había dos jugadores en base, eh, primera y segunda, y luego novena. se fue, sí, en la novena, y los se va a hacer, este es una tercera, y nos meten un doble, y perdemos 6-5. Ah,
1: sí, qué cosa, ni modo.
2: Por eso es que el, el,
0: el inmortal Jogi Berra siempre lo dice el juego no se acaba hasta que termina. Exacto, exacto, pero bueno, nadie quita eh, la emoción de mi corazoncito, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Yo, yo tenía yo tenía esperanza de que
2: México pudiese ganarle a Japón, ¿no? Yo 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 dije bueno eso ya está grabado, yo dije de un principio que mi favorito era era Japón para para llegar a la final. Eh, obviamente sin saber que iba a jugar contra México, por supuesto, obvio que, 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 que voy voy preferir por México que por Japón, pero eh, yo siempre o sea me imaginé, pues, o, o tenía esa, como esa, eh, esa, ese presentimiento de que Japón venía fuerte, inclusive tienen, tienen a Otani, tienen a Sasaki, tienen un equipo muy fuerte y los, los japoneses son demasiado disciplinados, y bueno... Se dio el partido, lamentablemente por México me da mucha bronca Pero eh, creo que la final va a ser Estados Unidos-Japón Ya,
1: así es la final Y pues muy triste yo, yo, yo vi, incluso estaba con mis papás viendo el juego no Mis papás contentos, emocionados Una tía que tiene 85 años y le encanta el béis también, o sea, como que se despertó el, 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 La afición Béisbolera a todo lo que da Por acá en México Y bueno, ni modo eh, Una manera triste de, de caer Bueno Pero
0: estuvimos contentos no Y, y creo que es, eh, Se demostró algo eh, Aunque no acaba No ha acabado este, este Clásico mundial o sea, la MLB ha tomado muy buenos jugadores. Por ejemplo, ese pitcher. Que de Nicaragua. Que creo que estaba jugando contra Puerto Rico. O Dominicana, yo no recuerdo. Y ponchó a tres en fila, incluyendo a Soto. Este, lo tomaron lo, este, los Nationals de, de Washington. Y aquí en México, pues, este... Pues hay varios jugadores que, aunque parecían que eran... Eh, pues no eran tan conocidos, pues como que con estos juegos se han, se han movido bien, ¿no? Entonces, pero bueno, estuvimos contentos, ¿no?
2: Bueno, pero vean, vean el lado positivo. México queda entre los cuatro primeros este, equipos del, del, del clásicos o sea, eso, eso también tiene un valor interesante, ¿no? Porque han subido en el ranking. Eh, entonces, bueno, también tiene su lado, su lado, bueno, el béisbol mexicano, pues, le, sacando la cara por... Por, por Latinoamérica eso me parece maravilloso sí, sí. sí bueno bueno así es eh, bueno eh, a ver nos quedamos eh, sí bueno, bueno entonces ya yo creo entonces ya con esto terminamos el comentario del fútbol y yo voy a bueno quisiera hablar sobre el sobre el torneo la final de Indian Wells no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de, de, de verla eh, pues el primero tuvimos la, la, la final femenina entre eh, Elena Rivaquina de Kazajistán y Aria Zabalenka eh, bueno, fue una final muy interesante eh, donde, bueno, la, la de Kazajistán se, se vengó de la rusa eh, bueno, que ya per, esta, esta, esta final fue la final del Abierto de Australia donde Zabalenka le ganó a Ribaquina y aquí Quina, pues se desquita de esa valenca derrotándola en dos sets corridos, en un primer, primer tiebreak que fue bastante, bastante luchado. Tanto así que llegaron, el, el, el conteo llegó como algo así como 16 a 14, una cosa así. O sea, fue muy, muy peleado. Yo creo que eso fue lo que, lo que definió el partido. Y en el segundo set, pues, este, la de Kazajistán eh, le ganó 6-2. Seis, eh, seis, eh, seis el segundo parcial, y se llevó el, el torneo de Indian Wells. Y por el lado masculino, que era lo que yo les quería comentar, bueno, que está sumamente interesante eh, estas nuevas generaciones, no los nuevos tenistas que están surgiendo, eh, digamos el futuro del tenis, ya dejando un poquito atrás a Fer, Nadal, Djokovic, que ya están de salida, pues bueno, tenemos a un Carlitos Alcaraz, que, que vaya, este, este chico es un fenómeno, yo creo que este chico va a llegar muy lejos, eh, y bueno, se tuvo unos partidos increíbles, unos partidos de verdad que eh, valió la pena, primero el primero contra, contra Félix Auguera de Isin, el canadiense, un partidazo que se llevaron los, estos dos chicos, eh, y luego el partido con Yannick Zinner, que bueno, también fue no apto para cardíacos, eh, y en la otra junta, eh, pues, eh, tuvimos la, la, eh, la sorpresa de ver al, al norteamericano Frances Tiafo, que jugó contra eh, Daniel Medvedev la, la, la otra semifinal, y bueno, finalmente Medvedev pues, le gana a Tiafo, donde eh, pues, llega a la final contra Alcaraz. Entonces, bueno, estamos viendo una generación muy explosiva, muchachos. Aquí el tenis... Está cambiando de generación Y bueno, eh, promete Realmente promete lo que, lo que estamos viendo No sé sea, si pudieron ver algo O quieren comentar
0: Yo
1: no le di Tanto seguimiento, solamente Pude ver un juego que fue el de Frances Tiafoe Contra Medvedev Estuvo muy reñido, aunque ganó Medvedev Y eh, Pues sí, eh, el tenis Tiene en esta época Muy buena calidad eh, partidos emocionantes Ya no están eh, 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 el, los lo, O sea, Federer ya no está Nadal ya está retirándose Djokovic no está en todos los torneos Y eh, Aún así eh, Pues es muy Muy interesante Y pues bueno, ya estamos A, a un No, todavía Dos meses para para Roland Garro, que es el siguiente torneo importante, o más bien Grand Slam, y uh -huh. va a empezar toda la temporada de Arcilla eh, a partir de, de abril.
2: Es correcto, y ahorita comienza el, el abierto de, de Miami, por cierto, o sea, de Indian Wells okay. pasan al, al abierto de Miami, que bueno, también promete ser bastante interesante, ¿no? También, porque bueno, va, vuelve, va a jugar también Alcaraz, eh, Alcaraz va a jugar, ya lo dijo y a participar, y bueno, me imagino que todo este, este grueso de jugadores, pues también lo van a, van a repetir, pues Cameron Norrie, Yannick Sinner, eh, el mismo Alcaraz, eh, Tiago todos van a, a, a estar presentes en esta, esta eh, concurrida eh, ciudad de Miami, pues para ver este interesante torneo, así que bueno, ahí estaremos para, para ir cubriendo también este evento, que estoy seguro que va a ser, pues muy bueno. Eh, bueno, ok, ¿con qué quiere que sigamos, muchachos? ¿Qué les parece que traes tú algo más, Roberto? ¿Para que hablemos algo de NFL o traes algo más?
0: No, yo nada más traigo NFL Ok, ¿Luis? Eh, yo nada más
1: rápidamente hablar de la NCAA Recordemos que eh, son, 60 y... son 68 universidades Nada más que eh, las últimas cuatro juegan entre sí para sacar eh, no, de hecho son Bueno, ok, son, son 64 Pero hay 8 equipos Que tienen un juego entre ellos Para sacar los últimos 4 equipos eh, Entonces, eh, no son 64 Sino son 68 No importa eso, es lo de menos eh, Y ¿Cómo se dividen? Pues se dividen en cuatro grupos que se juegan en diferentes lugares y se, eh, se, se van eh, eh, dando las eh, la, la clasificación del 1 al 16 en cada grupo. Eh, y bueno, me puse, me puse a ver algunas estadísticas. Eh, la... El sembrado, digamos, más, eh, 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 más corto, más pequeño, o, o más lejano, digamos, que ha ganado el torneo, es el sembrado número 8. Ajá. Eh, que fue eh, la Universidad de Villanova en, en 1985. Eh, y este año... Pasó algo que solamente había pasado una vez Que un equipo Número 16 en la siembra Le ganó al número 1 En este, en esta ocasión El equipo De, eh, se llama eh, oh, Espérame tantito Porque es un nombre comple Compuesto
0: eh, Ah chico. Perdón, perdón Bueno,
1: ahorita me acuerdo per Purdue, que era el sembrado número uno Perdió contra este equipo, este equipo eh, Y es apenas la segunda ocasión que el número 16 Le gana al número uno eh, Es un torneo bien interesante Porque ya nada más se juega eh, eliminación directa Y se llega a sacar los cuatro más importantes, que es el Final Four En esta ocasión, los cuatro sembrados Número uno, eran eh, La Universidad de Arkansas que sigue, este, que sigue presente Digo, de Alabama También está la Universidad de Purdue Que en esta ocasión fue eliminado Por... Eh, es que, ¿cómo se llama esta universidad? Ahorita nada más me salen las siglas. Ahorita, ahorita voy. Eh, luego, Houston, que sigue eh, 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 vivo como número uno, y la Universidad de Kansas, que también fue eliminada, ¿no? Eh, eh, ahorita Roberto y yo estamos... Eh, llenamos un bracket, y yo, yo lleve, llené dos brackets, y los dos ya, ya yo había puesto a la Universidad de Purdue en uno y a la Universidad de Kansas como campeón en el otro, y ya valí madres. <risa> Roberto eh, eligió a Gonzaga, que es uno de una universidad muy reconocida que ya ha sido campeón, eh, y sigue vivo. Creo que Gonzaga era número 3 eh, en la siembra. Uh -huh. Y bueno, pues el caso es que ya están eh, en los 16 últimos. Les llaman eh, Sweet 16 a este, a, a este grupo de 16 eh, eh, universidades que restan. Y van a eliminarse para pasar a los 8 Light, ¿no? Los, los, eh, eh, los últimos ocho, y luego ya pasan al Final Four, que es donde todos quieren estar, y, y realmente es muy emocionante, ¿no? Los estadios llenos, eh, todo el mundo viendo los juegos, eh, sobre todo en Estados Unidos, por supuesto, y bueno, vale, vale la pena darle un seguimiento a eso. Este, y ya. Eh, pues si No sé Roberto Si tú has podido ver algo Algún juego o algo así Yo sí he estado eh, echándole un ojito Y han estado algunos muy buenos Y muchas sorpresas este año
0: No, nada, nada Lo he visto, pero sí me emocioné Con el eh, El Team Marine de Doping Web Para elegir en eh, el bracket
1: Ok, ok De acuerdo eh,
0: yo voy, yo voy en tercer lugar de ese, en último lugar más bien, de, de ese Fantasy que hiciste, y si Gonzaga llega, pues creo que sí puedo ganar este fantasy,
1: sí, sí, sí. Eh, digamos que ahí, por ejemplo, yo tengo 39 aciertos y tú tienes 32, eh, no, sí, eh. más o menos, eh. Pero yo ya estoy eliminado Ya mi equipo no puede ganar Y Gonzaga puede seguir avanzando no Este Y bueno, ya nada más Para, para cerrar Este um, Este capítulo La Universidad Que eliminó a Purdue Que es la segunda vez en toda la historia Casi en 100 años Que el número 16 elimina al el número 1, se llama eh, Ferland Dickinson, o sea, una universidad Desconocidísima ¿No? Este, y Pues bueno, es una gran sorpresa que, el, por, que se da En segunda ocasión en toda la historia Y bueno, con esto Termino la parte de la NCAA Muy bien, muy bien
0: eh, Pues ser Luis Bueno, entonces pues ya con esto pasemos, por favor, a la NFL. ¿Vale? Bye. Muy bien. Y este, antes de iniciar, quisiera este, platicarles algo eh, directamente de esto, de la NFL. Eh, se acaba de dar, o bueno, se dio la semana pasada un trade entre Chicago y Carolina. Creo que inclusive ustedes lo platicaron. Respecto a... Este, a obtener el, el primer lugar, no? Carolina dio creo que, este, sí, ustedes lo platicaron justamente, no sí. que dio a uh, DJ Moore, este, dio cuatro o cinco selecciones, etcétera. Sabemos que este, eh, hacer trades para ocupar una posición más alta no siempre resulta. A veces, por ejemplo, a Chicago ya le tocó subir por Mitch Trubisky y fue fatal pero por ejemplo Stiller, subir por Berger o por la Malu, pues fue muy bueno. Entonces, fíjense que un analista subió una, eh, un, una hoja de cálculo en la que asignan una serie de puntos por cada posición este, eh, que ocupas o que estás presente en el, en el draft siendo la primera, ¿sí? o sea el primer pick de primera ronda, eh, son 3000 puntos. En el segundo lugar son 2600, y así va bajando, desde, la desde el primer pick de primera ronda hasta el Mr. Irrelevant, que en este caso será la selección número 259 de la séptima ronda. ¿Ok? Entonces, ¿por qué saco esto? Hicieron este, este, esta hoja de cálculo para poder ver si los movimientos que hacen los equipos valen la pena o no. ¿Sí? Por decirlo, eh, aquí tienen eh, sombreado, por ejemplo, todos los pips que tiene Detroit. ¿Sí? Tiene dos pips de primera ronda, que es el número 6 y el número 18 la segunda ronda tiene dos, que es el 48 y el 55, la tercera tiene el 81, en el quinto tiene 152, la sexta tiene 183 y 194. Y entonces, este, nunca sabes, por ejemplo, si hablamos de Tom Brady o Antonio Brown, que fueron tomados en la sexta ronda y fueron jugadorazos, el primero, el GOAT y el segundo, cuando jugaba buenísimo, pero no todos dan igual, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque los trades son un volado. Bueno, digo, Bueno, De por sí que el draft es un volado, pues los trades dentro del, del draft son un volado de un volado. Porque realmente nunca puedes saber si aquellos jugadores que estás tomando van a ocupar esa posición que estás queriendo obtener o simplemente son un desastre, ¿no? Entonces, bueno, se me hizo muy, muy interesante eh, Por decirlo Y nada más quiero decir Pittsburgh tiene 950 puntos En la selección número 17 Del, del, del primer pick De la primera ronda, perdón Patriotas de Inglaterra es En el 14 tiene 1100 Y con base en eso Pueden determinar, entonces Lo que yo voy a hacer, cuando se dé el draft Voy a agarrar Aquellos eh, jugadores tanto de Nueva Inglaterra como de Pittsburgh para ver qué tantos puntos se le asigna a cada uno y lo voy a ir traqueando o dando un seguimiento durante la temporada y al final de la temporada vamos a ver si correspondió la producción de estos jugadores contra lo que este Google Sheet o perdón, este esta hoja de cálculo dio sale Ok,
1: ok, me parece bastante interesante Y sí le podemos dar seguimiento ahí eh, a, a, a esto que le ponga más emoción al draft
0: Claro
2: O sea, Roberto, que tú, que, o sea, tí, en tu opinión El trade entre Chicago eh, Dando, o sea, dando el, su pick número uno a cambio de todo lo que le, de todo lo que la presión a tu manera de ver las cosas, es un es un trade eh, arriesgado, tomando en consideración de que ese pick número uno no necesariamente sea el mejor jugador, o no te sí, o, o, o no sea tan bueno como lo que, como lo que se espera. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú al respecto? Sí,
0: yo creo que cuando haces este tipo de trades, que por cierto, el trade fue muy similar a lo que vimos en la película de Draft Day con Kevin Costner, que en ah. ese entonces daba tres primeras rondas, o sea, tres picks de primera ronda y tres picks de segunda ronda, y este, bueno, obviamente película y todo, y tuvo un outcome diferente, pero yo creo que sí, no te puedes arriesgar tanto, porque eh, tú cuando estás en la agencia libre y contratas a un jugador, pues ya está demostrado su valía, que puede ser muy alta, o puede ser muy baja, en el draft Tienes, una, tienes dos grandes ventajas, Iván. La primera es que están llegando chavos jóvenes, sangre fresca, que pueden hacer un gran impacto en tu equipo, teniendo obviamente, pues, eh, eh, en la primera y segunda ronda, ¿no? Que normalmente eh, las tres primeras rondas son los jugadores de impacto, ¿sí? Y aquí yo creo que se aceleraron durísimo porque... Si ese pick que tome Carolina no le funciona, entonces perdieron creo que son cuatro rondas, cuatro jugadores que podrían darle este este plus a Carolina, y este ah, y otra cosa importante los jugadores que llegan en el draft no cobran tanto como aquellos que son veteranos. Y Entonces, eso te permite jugar mucho con el cap salary y poder llegar a, a cubrir el Capsada, entonces sí, creo que Carolina se superaceleró aceleró, pero, para no errar ahorita en mi comentario, por eso con estos puntos, a final de la temporada les diré, ¿saben qué? Carolina, ¿le fue muy bien o le fue muy mal? Acorde a esto, y también voy a decir de, de Patriots y de Steelers.
1: Ok. Ok, no, yo estoy, yo sí creo que el que salió ganando fue Chicago 100%, sí. por el riesgo que tiene eh, eh, Carolina, ¿no? Y, y Chicago, pues cuatro, jug... no, cuatro selecciones más un receptor probado, está fabuloso, por una primera selección que eh, o, o, eh, Chicago se va a quedar con la número 9, no está despreciable, ¿no? Eh, entonces, creo que para un equipo que está en reconstrucción, lo hace muy bien porque sabemos que un jugador no te va a sacar del apuro, no te va a solucionar eh, la franquicia, ¿no? Entonces, este, pues sí, está bien. Ahora, entre algunas contrataciones, a mí me gustó mucho lo que hizo Dallas, que contrató a dos playmakers, que para mí son muy buenos jugadores, el cornerback Stephon Gilmore, y uh, el día de ayer es, o antier salió que contrataron a Brandon Cooks, este receptor que estaba perdido en Houston, en los Texans, pero que en los New Orleans Saints fue... Eh, un gran jugador eh, Y para mí está subvaluado Me parece que estos dos jugadores Le van a dar un, un, Una Una elevación Al roster de Dallas Que, pues bueno Yo creo que, que con Dallas el principal problema Es Uno, el coach Y dos, el Este El coreback Que, que Dak Prescott uno dio el estirón y pues a lo mejor hasta se puede venir hacia abajo
2: bueno sí. perdón Iván, más No no te iba a decir Luis que con, con todo respeto, a mí me parece que Brandon Cooks está quemado y, y Stephon Gilmore eh, bueno, fue uno de los mejores cornerbacks en su momento, ya un es veteran, un veteranazo eh, pero yo creo que Brandon Cooks está quemado o sea, a mí no me gustó esa, esa esa contratación, honestamente. No sé qué opina Roberto.
0: Eh, pues mira, yo creo que Stephen Gil Gilmore fue, este, como tú dices, sí está, fue un jugadorazo, pero ya es su tercer equipo que está llegando, al menos, y, y creo que, pero probablemente no pueda competirle probablemente a un Cooper Cup en una, este, en velocidad, lo demás, pero debe tener un colmillazo, por algo lo están, por algo lo están llamando, ¿no? Por ejemplo, ah. ellos jalaron a un Septi que se llama Donovan Wilson por 324 millones de dólares. Ahora, eh, Cook es un muy buen wide este, receiver. Cuando él jugaba primero, él jugaba en Santos de Nueva Orleans, tenía muy buena producción con un Drew Brees detrás. Tenemos ahora un Dak Prescott que es buenísimo en temporada regular y es malísimo en playoffs. Se sí. quiebra. O sea, es como de cristal y no hace nada. Probablemente en los playoffs, pero es lo contrario en temporada regular. Entonces, probablemente le pueda ayudar por ahí. Yo creo que lo, lo mejor que hizo Dallas fue poner a eh, como etiqueta jurada franquicia a Tony Pollard, que realmente hizo maravillas en la temporada anterior y que pues según yo sacaron a a Ezequiel Elliot no Sí lo cortaron lo cortaron pues es que no hacía nada entonces pues sí creo que creo que son buenos movimientos de edad. el problema por ejemplo eh, le renovaron por dos años a Leon Bander -Est, por 8 millones de dólares. Entonces creo que es, es bueno. Pero vamos a ver qué, qué le pasa directamente en, en el draft. ¿no? Y bueno, aprovechando que estoy por aquí. Los Patriots creo que. Híjole. Hay, yo no sé quién sea el agente de Juju Smith-Schuster. Pero se llevó Patriotas a, a Juju. 3 años 25.5 millones de dólares. Híjole. Creo que está muy alto también tuvieron otras entradas un cornerback Jay Jones dos años 19 millones de dólares un running back este Jay Robinson dos años 4.5 millones de dólares un guard Delmore dos años 3.6 millones de dólares y como es hay un offensive tackle un safety un linebacker un well -receiver.
2: y se, y, sí, se trajeron a, a la hora cerrada Mike Gesicki de Miami por un año y 9 millones de dólares Ah, eso
0: no lo sabía
1: Sí, sí, pero sí que el año pasado dio un bajón terrible Sí, sí, eh, sí Aún así, pues puede resurgir, ¿no? Porque un, un año malo lo puede tener cualquiera El problema es cuando ya tienen dos o tres Ya no van a salir, ¿no?
2: Sí, yo honestamente no sé por qué Patriotas está contratando Tanto jugador veterano Yo creo que ellos deberían deberían refrescar un poco todo to eh, eh, su, su staff dejaron dejaron a ir a Jacoby Meyers eh, y fíjate traen jugadores que, que realmente yo no yo no veo no veo mucha no, no veo mucha mucha o sea no veo renovación no veo intenciones de, de, de refrescar el equipo no eso obviamente pues no estoy muy contento con lo que con lo que ha hecho Patriotas en cuanto a su en cuanto a su a la, a la eh, cómo se llama la agencia libre y y lo que vamos a ver que toman en el draft. Creo que, agarran el, creo que agarran el puesto 14, si no me equivoco.
0: Así es, en el 14. Pues mira, probablemente siga Berichit dando patadas de ahogado, tratando de reconstruir un equipo que la primera temporada que estuvo. Eh, ¿Cómo se llama este? Coreback. Mac. No. Mac Jones. Mac Jones. Gracias. Este sí pasó por ellos, pero el año pasado pues obviamente no, eh, pero quién sabe, la verdad, este, no, no sabría decirte, y, y bueno, este, pasando de los Steelers, pues hubo varias contrataciones, eh, inclusive el día de hoy hubo otra, hoy o ayer, eh, un defensive tackle, Larry Ogunjubi, tres años, 28.7 millones de dólares, Cornerback Patrick Peterson, dos años, 14 millones de dólares. Que en su momento era el mejor cornerback Ahora, obviamente no lo es. Pero pues algo debe de jalar, ¿no? Como, como experiencia. Un linebacker, Cole Holcomb, tres años, 18 millones de dólares. Un guard, Nate Herbick, dos años, 8 millones de dólares. Un linebacker, el Anton Roberts, dos años. Y un safety, Damante Casey, dos años de igual manera. No creo que estos hacen grandes movimientos, eh, pero normalmente los estiles nunca hacen grandes movimientos en la agencia libre. Deja que los demás se, eh, se rompan la madre por, por los jugadores ahí que están libres.
2: Oiga muchachos, una pregunta, ¿qué les pareció? ¿Qué, qué opinan de la novela de Aaron Rodgers ¿Se va a los Jets? ¿Qué ha pasado? ¿Los Jets contrataron a Allen Lazar? Eh, por 44 millones y pues, creo que fue, fue una de las cosas que pidieron Rogers, pero no sé si, si ya ese acuerdo ya se firmó. ¿Qué creen ustedes?
1: Yo ¿Sí? creo que, que va a terminar en los Jets. Todavía no, porque pues tiene que ahí hacer algunas eh, modificaciones y que también... Quede contento eh, Green Bay, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que va a quedar, va a, re, va a ir a los Jets y va, va a ser un muy buen equipo los Jets y más con la contratación de, de Lazard, aunque pues ya estaba ahí este eh, Garrett Will, Will eh, Wilson, que fue el, el novato del año ofensivo. Eh, entonces, pues, pues sí, yo creo que que ahí va a terminar, ya los lo, lo, los Packers ya no lo quieren, ya ahora sí dijeron que pues ya, que, 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 que la novela pues ya fue suficiente
2: claro, ahora por fin llegó el turno de Jordan Love de demostrar que, por, por qué fue escogido en esas rondas del draft,
0: sí fíjate que lo mismo le pasó a Aaron Rodgers cuando eh, Brett Favre salió de, de Packers justamente para Jets Sí, Y luego se, re, eh, se retira y luego se va Con Minnesota, pero pasó lo mismo Aaron Rodgers ya iba Como de entrada a ser estar en el primer Equipo, y obviamente pasó Toda esa novela, pues yo igual Que Luis, yo creo que Si va a jugar en, en Jets eh, Que le va a beneficiar, sí Porque Jets tiene, sí tiene buena defensiva Lo que no tenía es pues, coreback, sí, pues Había pasado dos dos torebacks tomados en primera ronda que realmente no, no funcionaron eh, pero pero bueno, esperemos a ver qué onda ¿no?
2: bueno, ahora vamos con estas opiniones Baker Mayfield se va a Tampa y sí, promete es. y promete no tratar
0: de imitar a Tom Brady que, que hay comentarios a ver, yo les dije que había la posibilidad de que Mayfield se fuera a Tampa eso se los dije cuando estábamos los tres Uh -huh. ¿Sí? me dijeron que no bueno,
2: efectivamente, ahora es un Buccaneers eh, bueno, vamos a ver qué va a pasar, pero ustedes creen que, que creen que con todas esas armas que tiene, ve eh, que este equipo pues eh, siga la senda ganadora no, o creen que no que no tienen chance
1: no, yo creo que no tienen chance, de hecho eh, yo creo que, hay, hay un jugador ya no es novato, es tercer año pero pero pues nunca ha tenido la oportunidad con Tom Brady ahí, que se llama Kyle Trask. Kyle Trask fue, eh, si no mal recuerdo, elegido en primera o segunda ronda de, de, de los Buccaneers. Y pues dicen que, que, que puede ser el titular, ¿no? Yo creo que va a haber una buena lucha entre estos dos: entre Mayfield, que, que Mayfield eh, en Carolina le fue muy mal, los Rams. Eh, jugó bien dos tres juegos pero eso no quiere decir que Mayfield sea la solución para nada en Tampa Bay no eh, claro. y, y y el otro el otro movimiento que me parece muy interesante es Garópolo a las a las Vegas qué opinan
2: ah bueno ese justamente quería hablar de ese, de ese movimiento este equipo de las de las Vegas me parece que está interesante han hecho han hecho contrataciones buenas se trajeron, como les dije ahorita, se trajeron a, a Jacoby Meyers por 33 millones de dólares. Eh, y, bueno, tienen también, obviamente, han hecho unos movimientos buenos, ¿no? Ah, bueno, a mí me parece que el equipo de los redes puede, puede ganar mucho. Lo único, lo único que a mí me preocupa en este equipo es Josh McDaniels. Eh, porque tiene, 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 tiene material como para hacer un buen papel.
0: Pero, a ver, bueno, dos, tos, nada más terminando con lo de Baker Mayfield, yo estoy igual que Luis, porque Baker Mayfield va a soltar más intercepciones que touchdowns, porque tenía un, un gran equipo en Cleveland que desaprovechó. Entonces, no creo que vaya a ser muy bueno. Y respecto a Raiders, nada más de esto, eh, Iván garópolo pues obviamente jugaba en Patriotas, bajo el esquema ofensivo de McDonald's. Entonces, le debe de beneficiar... Obviamente esto a Raiders. ¿sí? Siempre y cuando... No sé si McDaniel esté soltando las, las jugadas ofensivas. Si lo está soltando, muy probablemente haya un match ahí y sea algo bueno. Si no lo es, pues, ¿qué te puedo decir? ¿no?
2: Claro, ellos retuvieron el a no es ¿cierto? Ellos, ellos lo retuvieron. Sí. Si no me equivoco. Ok. Sí. Pero perdieron a Darren Waller, eh, Luis, que se fue sí. para los Giants.
1: Exactamente, los Giants, calladitos. No me gustó la recontratación. O sea, yo creo que sí le hubiera dado a Daniel Jones un año, pero como Como jugador franquicia, para ver si, si es de verdad o nada más fue el año pasado un buen año, ¿no? Pero le dieron contrato que no
2: esperábamos. De hecho, aquí lo no, dijeron, creo. Demasiado, cuatro, le, dieron, le dieron demasiado mi manera de ver. Totalmente,
1: cuatro años por 160 millones de dólares, pues ni que fuera. Este, un top 5 Ni siquiera, no sé si llegue a ser eh, Del número 12 13 de la liga, ¿no? Pero bueno, en eso están Gastando su dinero, pues son los Los dueños, ellos en teoría Saben más que nosotros, ¿no? <ríe> ¿no? Este, pero bueno, vamos a ver ¿Qué tal? Eh, me gusta la contratación De Waller eh, Vamos a ver si se mantiene sano, porque ese ha sido su problema últimamente. Eh, otro equipo que ha movido bien sus piezas es eh, Miami. Ah,
0: Miami
1: este... Tiene, sí, dime.
2: No, 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 que Miami retuvo a, a Raheem Oster y a Jeff Wilson como sus corredores. Por ahí te lo, te lo digo. Sí, sí, sí.
1: Este... A ver, déjame ver, aquí te, ahorita te digo cuáles son las contrataciones de, eh, de Miami que tiene una buena este, agencia libre.
2: Ah, bueno, te, se trajeron a Mike White, que me, que me parece muy buena esa contratación, porque Tuba, recordemos que Tuba es muy frágil y a la primera de cambio, pues Mike White me parece que es un buen... Un buen mariscal de campo como para ser sustituto de, de Tua, que no sabemos cómo va a regresar.
1: Sí, sí, Mike White. Se trajeron al linebacker eh, David Long de los Titans, que es muy bueno. Contrataron a Jalen Ramsey de los Rams. Ajá. Este, sí, como bien dices, recontrataron a Raheem Monster, Mostert y Jeff Wilson y también a Miles Gaskin, todos corredores. Eh, ya sabemos que actualmente en la NFL. No hay un corredor por equipo, sino un tándem. Cosa que, bueno, los Steelers no tienen. Tal vez eh, Jelly Gold el año pasado dio una buena temporada, pero sí necesita eh, los Steelers un segundo corredor eh, importante. Y, eh, y, y bueno, eh, recontrataron al cornerback eh, Xavier Howard eh, Xavier Howard, como le dicen, que es un un muy buen eh, este, cornerback, aunque ya también está en sus últimos años, y eh, el pass rusher Bradley Chop, o sea, es un, un equipo que, híjole, no lo pongo de favorito porque ahí está Búfalo, pero cualquiera de esa división eh, este, está bien armado, creo que el, el equipo más débil de esa división este eh, son los patriotas, mi querido Iván, pero, pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo a ver qué es lo que pasa.
0: No, no, no. Qué bueno que somos patriotas. Así le da oportunidad a Iván de llorar todo lo que no hizo antes.
2: Sí, sí, sí. Como dice, llegó el llegó el tiempo de las de las vacas flacas, como decimos acá. Sí.
0: Eh, y ¿qué opinan? Obviamente esto fue el creo que fue el 10 de marzo pero que cuando le ofrecen esta jugador de... etiqueta jugador franquicia a la Mark Jackson, pero no restrictiva, hubo muchos equipos que le dijeron a Baltimore, no, yo no quiero, porque tendrían que pagarle a la Jackson y dar dos este dos fits. Exacto. Y entonces... Yo creo que eso le lanzó un mensaje a la Mar Jackson diciendo, oye, tus pretensiones son ridículas, no puedes pensar eso. Y ya con eso, pues la Mar Jackson creo que se tendría que aterrizar, ¿no? A sus pretensiones.
1: Ya lo hablábamos la semana pasada, yo lo que creo ah. con la Mar Jackson es que no tiene un, un representante que negocie. Y seguramente él no sabe negociar y buena voluntad muchas veces pues se atora uno y, y este y yo creo que no no el problema no son las, pre, las pretensiones de salarios, sino de eh, dinero asegurado, ¿no? Ese es el principal problema con Lamar Jackson, que él quiere el 100% del, del dinero asegurado eh, y, y Baltimore le dice Pues no, ahí estás muy mal Porque pues si te lesionas ¿Por qué te voy a pagar 300 millones de dólares? no Ajá. Entonces pues vamos a ver En qué termina esa historia Yo creo que Baltimore va, va a retenerlo Y va a tener que bajar Sus pretensiones Lamar Jackson
0: de
2: Sí, yo creo que igual, yo creo que Lamar Jackson está totalmente desubicado. Eh, es bueno, pero no tan bueno como él cree que es. Entonces tiene que aterrizar y, y, y ser coherente y obviamente tener una gente que, que lo asesore y que le diga, mira, las cosas son de esta, de esta manera y no puedes pretender que vas a obtener esa cantidad de dinero eh, viendo lo que... Lo, lo que han ofrecido otros equipos y lo que han planteado, o sea, como, como lo que tú has dicho, pues, pues eso deja a, a, a las claras de, de que él no, o sea, no vale lo que está pidiendo o no o no o, no, o, no, o no, ese dinero garantizado que él aspira, pues es demasiado para la franquicia honestamente
1: Ok, ok, de acuerdo este, y bueno, pues, pues ya, vamos a a, a prepararnos para el draft, queda un mes, falta un mes y fracción, el tiempo pasa rápido Y, y bueno, ya podemos empezar a hablar pues, en las siguientes semanas de los principales eh, jugadores de cada posición Y qué nos gustaría que a nuestro equipo llegara, no en, en lo particular, por ejemplo, yo creo que los Steelers ...tienen que ir en primera ronda por un cornerback... ...si bien contrataron a Patrick Peterson... ...se les fue Cam Sutton... Sí. ...y eh, Cam Sutton subió como la espuma el año pasado... ...y no tienen otro buen, buen corner... ...y ya les hace falta, hace mucho que no... ...tienen alguien de renombre en esa posición... La, la segunda eh, Posición importante para mí Sigue siendo la línea ofensiva Aunque sí la medio reforzaron Pero bueno Vamos vamos viéndolo poco a poco
2: bueno. Ok, muy bien eh, Bueno, no sé si tienen algo más que quieran comentar No no, okay. nada
1: más esta desilusión de perder en la novena entrada contra los <ríe> japoneses, 6-5 caímos y bueno, la, la final eh, será entre los dos más fuertes. Eh,
2: sí, Japón sí, Estados sí, sí. Entiendo lo que sienten porque yo también lo sentí, habiendo, habiendo estado también en el octavo, inning ganando el partido y, y bueno. Eh, ese bombón de Tria Turner, que me imagino que Roberto va a querer agarrar a Tria Turner en el, en el draft, estoy seguro de eso.
0: Seguro. <risa> el año pasado lo tomé, eh, eh, ese fue mi primer pick.
1: Es buenísimo el Tria Turner. Sí, sí,
0: sí. sí, es un pelotazo es un
2: peloterazo es un peloterazo un Turner. Así que bueno, vamos a ver qué, qué, nos, qué nos depara. El de por este año. Bueno, señores, este podemos dar por finalizado el programa de hoy, por demás, pues bastante amplio y con muchas cosas interesantes. Eh, la semana que viene, pues, será eh, mejor. Eh, hay muchos, muchas, muchas cosas buenas que se avecinan por ahí y bueno, ya las estaremos eh, comentando. Por mi parte, me despido, eh, agradeciéndoles, por supuesto, la la presencia. Finalmente. Eh, pudimos hacer programas juntos y bueno, esperemos que no, no tengamos más problemas técnicos de, o de otra índole que, que nos impidan estar en el programa así que bueno, eh, a la audiencia pues agradecido por, por siempre por la sintonía y recordarles que, que nos pueden ubicar también por, por Facebook en nuestra red social para cualquier eh, comentario o sugerencia me despido y o sea, hasta la semana que viene, Roberto pues
0: venga, muchísimas gracias a ambos, Luis Iván, como bien dijeron, eh, qué bueno que ya regresamos, los tres amigos. Este todo muy bien, y pues muchas gracias a nuestra audiencia. Y Luis, tú cierras, por favor.
1: Muy bien, pues un gusto, como siempre, compartir estos, este espacio y a nuestra audiencia que nos sigan en nuestras redes, eh, que compartan que You're right. The bigger coat is better. Okay. De acuerdo. Oh, my
0: God.
1: Y, y, este, y pues nos vemos la próxima semana. Vamos a, a disfrutar, aunque sea eh, con los equipos, que hubiera sido vi, muy bueno México-Venezuela, pero bueno, se dio Estados Unidos-Japón y pues ni modo, hay que... Yo voy por los japoneses, ni modo, aunque nos hayan ganado
0: hoy. Yo también.
1: Y pues bueno, un, que tengan excelente semana y nos vemos.
0: Hola, gracias. Buenas noches. Bye bye. bye.